0: In der Regel sind wir Hausärzte ja doch noch relativ häufig Einzelkämpfer, auch wenn die Tendenz der Einzelpraxis, glaube ich, abnehmend ist. Und der Vorteil, den ich jetzt da für mich gesehen hatte, ist eigentlich, dass durch die Kollegen, die man einfach auch noch hat, der Austausch da ist, dass man Probleme miteinander besprechen kann, dass man sich auch mal kurzfristig vertreten kann, dass Ausfälle besser kompensiert werden können. Es ist mannigfaltig, es geht aber vor allem in diese Entlastung der Arbeit, hinein, die ich denke, als Arzt in einer Einzelgeführten Praxis wirklich als Einzelkämpfer ähm, manchmal schon sehr ausufern kann. Oton Innere Medizin, der Podcast für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Die Staffel Praxis intern bietet Ihnen konkrete Tipps fürs Praxismanagement. Sie ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu O-Ton – Innere Medizin und einer neuen Folge unserer Staffel Praxis intern. Ich bin Anushka Wasner, Redakteurin der Medical Tribune und ich darf heute den hausärztlichen Internisten Dr. Simon Driesel aus Weilheim an der Tech bei uns begrüßen. Lieber Dr. Driesel, schön, dass Sie heute bei uns sind.
0: Guten Morgen, Frau Wasner.
1: Wir wollen heute über angestellte Ärztinnen und Ärzte in der eigenen Praxis reden. Angestellte Ärztinnen und Ärzte gibt es immer mehr. In den zehn Jahren von 2011 bis 2021 ist die Zahl von annähernd 20.000 auf quasi 50.000 gestiegen. Heute dürfte sie noch weit darüber liegen. In unserem Gespräch heute wollen wir allerdings gar nicht so sehr auf allgemeine Zahlen gucken, sondern... Die Frage, der wir uns annähern wollen, ist, lohnt es sich für einen Praxischef bzw. eine Praxischefin, sich angestellte Kolleginnen und Kollegen in die Praxis zu holen? Unter welchen Gesichtspunkten lohnt es sich und unter welchen vielleicht weniger oder vielleicht weniger, als man denkt auf jeden Fall? Und wie gut kommt man selbst eigentlich damit klar, ärztliche Angestellte in der eigenen Praxis zu haben. Dr. Driesel, Sie haben Ihre Praxis 2014 von Ihrem Vorgänger übernommen und Sie haben heute zwei Teilzeitangestellte Ärztinnen und eine Ärztin, die jetzt in wenigen Wochen aus dem Mutterschutz zurückkommen wird. Vielleicht erzählen Sie einfach mal, wie sind Sie denn dazu gekommen, sich Angestellte Ärztinnen und Ärzte in die Praxis zu holen?
0: Das hat sich im Grunde durch die damalige Struktur der Praxis so ergeben. Das war also in keiner Weise geplant. Ich hatte damals die Möglichkeit, die Praxis noch mit einem KV-Sitz mehr quasi zu übernehmen. Oder einem, einem halben war das damals. Bei uns sitzen dagegen war das damals partiell geschlossen, sodass das schon eine gewisse Besonderheit war. Und hatte außerdem noch einen Weiterbildungsassistenten, den ich von meinem Kollegen eben auch mit übernehmen konnte. Das ging Dank der KV Baden-Württemberg damals relativ einfach, auch mit der Weiterbildungsermächtigung und so weiter, sodass ich dann etwa so sechs Monate nach Übernahme der Praxis tatsächlich äh, bereits mit zwei angestellten und Kollegen arbeiten konnte.
1: Können Sie denn formulieren, was der konkrete Auslöser war für Ihren Schritt, bei diesem Konzept zu bleiben mit den angestellten Ärztinnen und Ärzten?
0: Ich glaube, dass das für mich zumindest deutliche Vorteile Damals schon gab. Zum einen hat man den kollegialen Austausch. In der Regel sind wir Hausärzte ja doch noch relativ häufig Einzelkämpfer, auch wenn die Tendenz der Einzelpraxis, glaube ich, abnehmend ist. Und der Grund oder der Vorteil, den ich jetzt da für mich gesehen hatte, ist eigentlich, dass durch die Kollegen, die man einfach auch noch hat, der Austausch da ist, dass man Probleme miteinander besprechen kann, dass man sich auch mal kurzfristig vertreten kann, dass Ausfälle besser kompensiert werden können. Es ist mannigfaltig, es geht aber vor allem in diese Entlastung der Arbeit hinein, die ich denke, als Arzt in einer einzelgeführten Praxis wirklich als Einzelkämpfer ähm, manchmal schon sehr ausufern kann.
1: Jetzt stelle ich mir allerdings vor, das, was Sie sich gewünscht haben bei Ihren Überlegungen, dass das natürlich auch nicht wirklich jeder Person funktioniert. Also das muss auch passen. Die Vorstellungen müssen wahrscheinlich irgendwie ähnlich sein. Wie haben Sie sich denn Ihre Kandidatinnen und Kandidaten gesucht? Und was war Ihnen da wichtig? Nach welchen Kriterien sind Sie vorgegangen?
0: Also zum einen habe ich das große Glück, eigentlich, ja, nicht alle, aber ein Großteil der Kollegen und Kolleginnen, die jetzt bei mir in der Zeit gearbeitet haben, über persönliche Kontakte zu erreichen oder zu bekommen. Das war oft noch in die Klinik, wo ich vorher gearbeitet habe, sonst über Beziehungen zum Teil der Kollegen, die schon bei mir gearbeitet haben. Und den Rest hat sich bei mir eigentlich über diese... Börse in der in der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg auch wieder ergeben. Die haben dann eine ganz gute Internetseite, wo man quasi Angebote und Gesuche immer eingeben kann. Und ja, in der Regel ist das Angebot größer als die Nachfrage, Aber trotzdem habe ich auch darüber einige Kollegen tatsächlich damals bekommen. Momentan, ich habe das vorhin mal noch so überschlagen, in den acht Jahren, die ich jetzt fast niedergelassen bin, waren es jetzt immerhin dann auch schon ja, sechs Angestellte, Fachärzte und Fachärztinnen in der Zeit und zwei Ärzte in Weiterbildung. Also der Durchsatz ist sicherlich natürlich höher als in der BAG oder so. Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Haben Sie sich eigentlich auch mal geirrt bei der Auswahl der Personen? Also muss ja gar nicht so dramatisch geirrt sein, aber dass Sie dann so gedacht haben, oh, auf das Kriterium hätte ich vielleicht achten sollen. Also haben Sie oder haben Sie sich einen Katalog überlegt gehabt? Also ich möchte an Soft Skills das und das und das haben, an fachlicher Qualifikation das und das und das. Wie sind Sie vorgegangen? Natürlich
0: muss eine gewisse fachliche Qualifikation da sein, dieser sogenannte Facharztstandard sowieso, weil sonst geht es ja sowieso nicht. Es ist tatsächlich natürlich so, dass ein gewisser Standard da sein muss, aber viel wichtiger sind zum einen natürlich die Soft Skills, also sprichwörtliche Chemie, wie, wie kann man miteinander arbeiten und aber auch, wie ist die Arbeitsweise, funktioniert das, ist das ungefähr in dem... Rhythmus und auch mit den Arbeitseinstellungen vielleicht vergleichbar, die man selber hat. Und das zeigt sich dann eigentlich so in der Zeit danach, wobei ich insgesamt da eigentlich immer ganz gutes Glück hatte. Also ich habe eigentlich um jeden Kollegen und Kollegen, die irgendwann dann gegangen sind, tatsächlich getrauert. Also ich habe da mich über keine Kündigung gefreut. <lacht>
1: Das ist zwar traurig, aber klingt sehr sympathisch auf jeden Fall. Ja aber dann war das ja eher auch so Bauchentscheidungen letztlich. Machen Sie das, dass sie das dann jemand mal für drei Tage zum Probearbeiten kommt, damit man sich gegenseitig kennenlernen kann und ähm, gucken kann, ob das passt?
0: Für drei Tage nicht, aber die meisten waren halt irgendwann da und da haben sich die Arbeitsstätte auch angeguckt.
1: Jetzt sind ihre angestellten Ärztinnen ja alles Ärztinnen. Und ihre MFA sind auch alle weiblich. Wie fühlt man sich denn so als einziger Mann in der Praxis? Ist es vielleicht schon fast absichtlich passiert oder könnte ein Kriterium, oder haben sie mal versucht, männliche Angestellte zu bekommen, um dann einen anderen Mix hinzu? Bekommen.
0: Die Medizin an sich ist halt zunehmend weiblich, gerade auch im ambulanten Bereich. Das ist natürlich, liegt auch in den Möglichkeiten der viel besseren Teilzeitarbeitsmöglichkeiten als in der Klinik, denke ich. Das hat sich so ergeben. Also ich habe auch durchaus schon männliche Kollegen gehabt, aber da ist es natürlich auch so, dass Angebote Nachfrage auch einfach den Markt diktieren. Ich glaube, was das Angestelltenfeld angeht, eher Kolleginnen tatsächlich sich dann auch bewerben. Das ist es ist für mich persönlich nicht das große Problem, alleine unter Frauen zu arbeiten. Das kenne ich von zu Hause. Da bin ich auch der einzige Mann oh. in, in dem Sinne. Und ähm, ja, also ich habe äh, eine recht große Familie mit sechs Töchtern. Ich glaube, aus diesem Geschlechterdenken sind wir äh, Gott sei Dank auch schon lange draußen.
1: Zumindest mal ein Stück weiter, als das mal war. Das ist, äh, denke ich, gegeben.
0: Ja, definitiv.
1: Wenn Sie heute aus der Retrospektive auf Ihr Praxisleben gucken, das jetzt, wie Sie gesagt haben, schon ein paar Jährchen sind und Sie haben da auch mehrere Personen in die Praxis kommen und gehen sehen. Welche Vorteile hat es denn aus Ihrer Sicht, angestellte Ärztinnen und Ärzte in der Praxis zu haben gegenüber zum Beispiel einer Gemeinschaftspraxis? Welche Nachteile gibt es? Welche Vorteile gibt's? Was hat Ihnen, was gefällt Ihnen besonders gut da drin?
0: Das ist natürlich relativ individuell. Persönlich Vorteile sehe ich natürlich darin, ist es relativ einfach im Vergleich zu einer Berufsausübungsgemeinschaft oder so, sage ich mal, sich jemanden anzustellen um dann eben die Arbeitsentlastung zu haben, die diese Person nun mal einfach ermöglicht. Gleichzeitig hat man natürlich nicht so diese enge Bindung und das ist nicht unbedingt nur ein Vorteil gegenüber der Berufsausübungsgemeinschaft wiederum. Also sprich, die Verantwortlichkeiten sind natürlich ganz andere. Es sind Angestellte, das heißt, die ganzen unternehmerischen Entscheidungen, die, der ganze Verwaltungsaufwand und so weiter, der betrifft die ja nur sehr am Rande. Und das heißt aber andersrum auch, dass natürlich die ganzen Verantwortlichkeiten ultimativ immer an einem selber hängen. Und das wiederum ist wahrscheinlich auch der größte Nachteil, denn ich sehe an dem Punkt, ist man ja schon manchmal, wo man sich denkt, ach, eigentlich will ich jetzt nicht schon wieder da diese Entscheidung alleine treffen müssen oder jene Sache unbedingt selber machen. Ja, aber das ist halt dann so.
1: Das ist ja vielleicht auch eine Frage wirklich der Persönlichkeit, was einem liegt, womit man gut umgehen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, denen sehr viel dran liegt, die Verantwortlichkeit zu verteilen und dass es andere gibt, die mit der Teamstruktur ganz wunderbar klarkommen und da auch gerne vielleicht erstmal die Fäden in der Hand behalten. Was ich mich gefragt habe, ist auch, was bestimmt auch interessant ist, welche Konflikte gibt es dann in diesem ärztlichen Team, wenn es eben quasi Chef und Angestellte sind, beziehungsweise wie unterscheiden sich diese Konflikte von denen einer BAG zum Beispiel?
0: Das kann ich jetzt natürlich nur für den ersten Teil aus erster Hand beschreiben, weil ich habe selber ja nie in einer BAG gearbeitet. Also ich kenne natürlich Kollegen, die das tun, aber ich muss es nicht oder kann mir es nicht anmaßen, da irgendwie große Einblicke zu haben. Das händelt ja auch, glaube ich, jede BAG sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich Konflikte, die sich aber eher so durch dieses Miteinander ergeben oder mal Thema Urlaubsplanung. Solche Sachen ist dann eher, weil wie gesagt, ich habe ähm, leider momentan niemanden in Vollzeit angestellt. Das macht immer wieder Vertretungen etwas schwieriger, als als wenn jetzt einfach jemand zu 100 Prozent arbeiten würde und man sagen kann, okay, du bist da und ich äh, gehe in Urlaub oder andersrum. Das sind eher so Sachen, wo man dann viel organisieren muss, wo auch ein gewisses Konfliktpotenzial steckt. Ansonsten menschelt es natürlich bei uns wie überall. Wobei das dann eher auch so in dem Ganzen drumherum ist, weil fachlich sind wir ja doch sehr eigenständig unterwegs. Das ist ja auch das Gute über diesen Fahrradstandard, den man dann eben hat. Da redet jetzt keiner wirklich dem anderen rein. Im Gegenteil, man, man ergänzt sich oft und, und bespricht sich, aber letzten Endes... Äh, gab es da in diese Richtung noch nie Konflikte. Andersrum muss man natürlich aber auch jemand sein, glaube ich, wenn man sich für sowas entscheidet, dass man den Kolleginnen und Kollegen, die man sich dann entscheidet anzustellen, auch einfach die Freiheiten gibt und nicht alles versucht zu kontrollieren. Also man muss einfach bereit sein, Sachen auch selber aus der Hand zu geben, so vielleicht auch medizinisch natürlich.
1: Wie funktioniert das denn eigentlich mit der Verteilung der Patienten? Könnten sich daraus Konflikte ergeben oder gibt es da Spezialisierungen zum Beispiel? Weiß ich nicht, ob man bestimmte Ärztinnen oder Angestellte dann eher den Bereich der älteren Patienten oder Diabetes-Schwerpunkt oder weiß ich nicht, was in der Hausarztpraxis eben so anfällt, einordnet?
0: Also wir sind ja alles hausärztliche Internisten, haben teilweise etwas unterschiedliche Zusatzbezeichnungen, aber jetzt nichts, was irgendwie groß eine Rolle spielt. Also wir sind tatsächlich haben so das Büro der hausärztlichen Patienten. Von den Untersuchungen machen wir eigentlich fast alles ähnlich oder, oder Gleich würde ich sagen, es ist so, die Kolleginnen äh, waren länger in kardiologischen Abteilungen, können deswegen Ultraschalluntersuchungen machen, die ich jetzt zum Beispiel da nicht mache. Wobei das ja auch immer dann, also die Fähigkeit alleine äh, bedingt ja noch nicht die Abrechenbarkeit, von daher ist das, ähm, sind es auch so. so Aber so also Fähigkeiten gibt es auf jeden Fall, die der eine vielleicht mal besser macht und der andere. Ansonsten ist Patientengut ist ziemlich aufgeteilt, da haben wir auch eher jetzt nicht so die strikten Regeln. Also das dürfen unsere Patientinnen und Patienten selber entscheiden, zu wem von uns sie jetzt dann eben gehen, was uns dann bloß immer Probleme bereitet. Übrigens auch ein gewisses Konfliktpotenzial, wenn dann Patienten so ein bisschen Doktorhopping innerhalb der Praxis betreiben zu den Einzelnen Kolleginnen oder eben auch dann äh, zu mir hin und her wechseln, zwischen uns hin und her wechseln. Und da mangeln dann die Synergieeffekte, sagt man vielleicht so. Das ist zusätzlicher Aufwand für alle und ähm, das versuchen wir dementsprechend auch zu vermeiden.
1: Wie ist das denn mit den Hierarchien? Also Sie sind dann ja quasi vom fachlichen Standard ähm, auf gleicher Ebene, also auch wenn da jetzt noch Berufsanfänger wahrscheinlich dabei sind, aber doch eine vergleichbare Ebene, sind aber ganz klar, was das äh, Arbeitsverhältnis betrifft, Vorgesetzter. Gab es da schon mal Schwierigkeiten? Ich meine, Vorgesetzter von MFA zu sein, ist was anderes als, von, als der Chef von jemand zu sein, der fachlich gleichgestellt ist.
0: Also vorab, ist es tatsächlich gerade so, dass auch meine Kolleginnen ziemlich erfahrene Kolleginnen sind. Als Berufsanfänger habe ich momentan eigentlich keine in der Praxis. Wobei Berufsanfänger ist ja bei uns in der Arztweiterbildung ohnehin so ein bisschen schwierig. Also die kommen in der Regel nicht äh, im ersten Weiterbildungsjahr dann jetzt zu mir in die Haushaltspraxis. Die Hierarchien, das ist subjektiv. Ich denke, sie sind relativ flach. Ich hoffe, meine Kolleginnen würden das jetzt auch so bestätigen. Wir haben eigentlich ein sehr gutes persönliches Verhältnis, dadurch, dass wir uns ja auch alle schon lange Jahre gekannt haben, bevor die jetzt bei mir in der Praxis angefangen haben, zumindest im aktuellen Zeitpunkt, spielt das wahrscheinlich auch dazu eine Rolle, so dass das an und für sich vom Miteinander her in der Regel ein schönes Arbeiten ist, muss man sagen. Und fachlich, da sind wir Vergleich gestellt. Da redet jetzt auch eigentlich keiner dem anderen was rein. Ich äh, erinnere vielleicht mal mehr an irgendwelche Budgets oder sowas, wenn es um Verordnungen geht, das mache ich vielleicht schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mir anmaßen würde, denen zu sagen, wie sie ihre Medizin machen müssen. Das wäre auch, glaube ich, ein Punkt, der weder jetzt in dem Angestelltenverhältnis noch in der BAG gut funktioniert.
1: Und waren Sie schon mal in der Situation, dass Sie jemanden quasi jetzt rein organisatorisch zur Ordnung rufen mussten? Was weiß ich, die klassischen Geschichten zu spät kommen oder immer das Gleiche vergessen oder keine ordentliche Dokumentation? Weiß ich nicht. Wie, wie läuft das dann bei Gleichgestellten?
0: Naja, also Ordnungsrufe sind natürlich jetzt nicht die Regel. Also ich kann mich eigentlich nicht wirklich daran erinnern. Natürlich, vielleicht gibt es mal Erinnerungen, du, da hast du die Dokumentation vergessen oder irgendwie sowas. Das ist aber normal, das kann mir auch mal passieren, dass mich jemand dran erinnert. Das ist jetzt also eher nicht so das. Und ansonsten sind mir zumindest in letzter Zeit größere Reibereien tatsächlich erspart geblieben.
1: Also das ist jetzt nichts, wovor man unbedingt Angst haben muss, wenn man sich einen Angestellten, einen ärztlichen Angestellten in die Praxis holt. Ich
0: denke, da darf man keine Angst davor haben, weil dann, oder wenn man Angst davor hätte, ist das Konstrukt wahrscheinlich schon nicht unbedingt das Ideale für einen selber.
1: Okay, das ist eine interessante Aussage, ja. Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Punkt kommen, nämlich um die Frage zu beantworten, ob es sich lohnt, Kolleginnen und Kollegen in der eigenen Praxis zu beschäftigen, müsste man auch mal einen Blick darauf werfen, bringen Angestellte, Ärztinnen und Ärzte das Geld ein, das sie kosten? Und ich habe mich dann einmal umgeschaut und habe eine Umfrage der Apobank von 2021 gefunden. Und nach der verdienen ambulant angestellte Hausärztinnen und Ärzte im Durchschnitt rund 76.000 Euro pro Jahr. Das Einstiegsgehalt liegt im Schnitt bei knapp 70.000 Euro. Ich frage jetzt mal ganz dreist, liegen Ihre Ärztinnen im guten Schnitt oder ganz woanders?
0: Also Sie werden mir verzeihen, dass ich jetzt nicht anfange Zahlen zu nennen. Meine Erfahrung ist, dass gutes Personal schon auch einen gewissen Preis hat. Und da geht es jetzt tatsächlich ja nicht nur um die Soft Skills, sondern wirklich auch um das Fachliche. Man muss sich auch fachlich darauf verlassen können. Und meiner Erfahrung nach würde ich sagen, dass man als niedergelassener, auch angestellter Arzt eigentlich schon die Möglichkeit hat, gutes Facharzt- bis Oberarztgehalt durchaus in der Praxis auch zu verdienen.
1: Okay, und damit kommen wir zu der Gretchenfrage. Die ganz entscheidende, die sich ja ganz viele stellen, zahlt sich das aus? Kann ein ärztlicher Angestellter die Kosten, die er oder sie verursachen, überhaupt wieder einspielen, sage ich mal salopp?
0: Ich wünschte, ich könnte das so einfach beantworten. Dadurch, dass wir ja in unserer Vergütung so gestellt sind, dass man nicht jeden einzelnen Kontakt irgendwie abrechnen kann, sondern es gibt ja die quartalsweisen pauschalen macht das die Sachen natürlich ein bisschen schwierig, das tatsächlich ganz genau auszurechnen. Ich würde sagen, so über den Daumen gepeilt, überwiegend für mich auf jeden Fall die Vorteile. Und ich würde sagen, dass es schon natürlich so ist, dass die äh, Kollegin, also dass ich das Gefühl habe, dass die Kolleginnen das Geld, was sie mich kosten, auch wieder verdienen. Ich würde aber nicht sagen, dass es so ist, dass man jetzt über diese Anstellung die Möglichkeit hat, sehr oder, oder wesentlich mehr zu verdienen, als man sonst verdienen würde. Weil da hat man die einfach die Personalkosten, man hat die Nebenkosten. Wir reden eben jetzt auch durchaus von nicht ganz niedrigen Gehältern, die da so zusammenkommen und die müssen natürlich erstmal erwirtschaftet werden. Und da hätte ich jetzt schon gesagt, ja, es rechnet sich. Aber wenn das Ziel mit seiner Praxis ist, in allererster Linie bloß viel Geld zu verdienen, dann muss man schon genau hingucken und da muss man sicherlich auch schauen, wie man das genau organisiert. Mein Vorteil oder den ich jetzt für mich rausnehme aus dieser Situation mit den angestellten Kolleginnen, ist eher die, dass ich die Möglichkeit habe, die Praxis einfach weiter wachsen zu lassen, indem wir die Möglichkeit haben, die meiste Zeit über nicht immer, aber doch immer wieder Patienten auch aufzunehmen und niemanden abweisen zu müssen, zumindest in der momentanen Situation. Und um das weiter auszubauen, brauche ich halt einfach auch ähm, natürlich Personal, das das dann verarbeitet und einkommenmäßig. Gut, jetzt die letzten Jahre waren ein bisschen holprig, das ist relativ schwierig zu sagen. Aber habe ich schon das Gefühl, dass ich, ja, dass, dass ich zumindest äh, mein Geld verdiene, mit dem ich so zufrieden bin. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es so ist, dass ich jetzt dadurch, dass ich eine große Praxis mit vielen Angestellten führe, weil das auch relativ dass mein, mein Gesichtspunkt ist, mein Blick auf meine Praxis, dass ich damit jetzt überdurchschnittlich mehr verdienen würde, als wenn ich eine kleine Praxis mit wenig Angestellten führen würde. Man hat halt insgesamt etwas mehr Möglichkeiten, das ist einfacher und das ist halt vor allem so für mich jetzt auch mit meiner großen Familie im Hintergrund. Der absolut unbestreitbare Vorteil es ist es leichter, mal Urlaub zu nehmen, mal Tage einfach auch zu Hause zu sein und sich gut vertreten zu wissen, als wenn ich jetzt alleine als, als Einzelkämpfer auf weiter Flur, wenn ich da sein müsste, immer Probleme hätte, irgendwie äh, Vertretungen zu organisieren, aus dem Urlaub kommen, dann alles nacharbeiten müsste, was, was liegen geblieben ist und solche Sachen. Natürlich haben wir auch Sachen, die liegen bleiben im Urlaub, aber... Das, das lässt, also, das ist eigentlich so dieses, dieses, ja, wenn man so will, Schlagwort, Work-Life-Balance, so in die Richtung geht es dann eher. Meine Erfahrung ist, ich habe jetzt einige wechselnde Kollegen gehabt. Irgendwann kommt halt schon auch von denen der, der Wunsch, selber mal zu probieren und in die eigene Praxis zu gehen, sodass ich jetzt nicht weiß, ob das mit der Situation, gerade mit den angestellten Ärzten, auf Dauer das Konstrukt ist, was dann auch für mich taugt.
1: Genau, damit haben Sie quasi mir meine letzte Frage aus dem Mund genommen, weil was mich wirklich interessieren würde, ist, ob Sie sagen, ob Sie sich auch irgendwann mal einen Konzeptwechsel vorstellen können, dass Sie einfach sagen, okay, das hat jetzt so und so viele Jahre, hat das gut funktioniert und jetzt ist meine Praxis aber so weit, dass ich gerne doch eine BAG zum Beispiel draus machen würde. Das ist vorstellbar.
0: Das ist durchaus vorstellbar, genau. Da hat es natürlich noch ein paar andere Hürden, die man dann auch nehmen muss. Im Wesentlichen organisatorischer Art. Wie gesagt, es ist sehr viel anspruchsvoller, glaube ich, sich zusammenzufinden in einer WAG, als das jetzt mit Anstellung von, von Ärzten eben ist. Aber es ist... Wahrscheinlich der Weg, der gegangen werden muss, wenn, wenn ich mal an dem Punkt bin, an dem es dann eben heißt, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, ich habe da total tolle äh, Kolleginnen und ich will die gerne behalten. Dann werde ich mir wahrscheinlich da auch was überlegen müssen, das stimmt.
1: Ich denke, was sich hier rauskristallisiert hat, ist, dass die Entscheidung für angestellte Ärztinnen und Ärzte in der eigenen Praxis, dass die tatsächlich sehr individuell zu sein scheint. Und sie scheint sich auch im Laufe des Praxislebens verändern zu können. Das heißt, ein Patentrezept, nach dem man vorgehen kann, gibt es hier nicht. Ich hoffe, dass wir in der Schau auf die Praxis von Dr. Driesel vielleicht ein paar Punkte anschaulich machen konnten, was hilfreich ist, worauf man achten muss oder welche Fragen man sich stellen muss bei der Entscheidung, ob man das machen möchte oder nicht. Und lieber Dr. Driesel, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und dass Sie uns Ihre Zeit und Ihre Erfahrung hier zur Verfügung gestellt haben.
0: Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, hier mit Ihnen zu sprechen. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat das Gespräch auch Spaß gemacht und Sie konnten Anregungen davon mitnehmen. Das würde uns freuen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Spotify oder den anderen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit verabschiede ich mich und sage, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war O-Ton Innere Medizin. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. Die Staffel Praxis Intern ist ein gemeinsames Projekt von Matrix und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.